0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Et je vous avoue que je commence à être euh, vraiment émue parce qu'on travaille depuis déjà plusieurs semaines sur c'est quoi la sur euh, l'essence même du mois de Elul. Et puis le temps passe et Baruch HaShem, on est déjà à plus de la moitié du mois de Elul. C'est-à-dire que réellement, Rosh Hashanah pointe son nez. Il nous reste donc deux émissions. Cette semaine et la semaine prochaine, Zratacham ben, pour essayer au maximum de se préparer, pour essayer au maximum de retirer des parachutes que nous lisons donc ces semaines, pour, comme je le fais depuis le, début du, depuis le début du mois de Elul, pour retirer des enseignements qui, j'espère, euh, vous permettent d'avancer, d'évoluer, de croire en la tchouva, de croire en la possibilité de changer, d'être meilleur. Et c'est vrai qu'il euh, y a du travail. Voilà, on est là dans ce monde pour travailler. Et bien, Zrat donc on va continuer aujourd'hui dans notre émission à se pencher sur les deux parachiotes que nous lisons cette semaine, Paracha de Nitzavim et de, Vah et de Vayeler, et également sur donc, un sujet, une date plutôt une date qui est une date clé cette semaine, qui est la date du 18 Eloul ben Hachem, j'aimerais également euh, qu'on en parle. Et bien sûr, toujours Eloul La ben Zrat Hachem. Donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour ben Hachem, qu'on se renforce ensemble pour une nouvelle semaine pleine de réveil et pleine d'amour pour Hachem. Je vous attends les filles, à tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa bénaïm Pour notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai dit, cette semaine, nous avons donc deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler. Nous sommes réellement à la fin du livre de Devarim. Nous finissons la Torah. Ce sont des parachutes qui sont très émouvantes, parce que c'est les parachiotes pendant lesquelles Moshe Rabbeinu donne les dernières instructions au peuple juif. Il va bientôt les quitter et donc il essaye au maximum de les connecter. Oui, c'est bien le mot, les connecter, leur donner des conseils, leur donner euh, des principes, leur donner des forces. C'est dans la paracha également de Vayeler qu'on va voir Yehoshua qui va prendre la succession de Moshe Rabbeinu. On parlera également de Yehoshua. Donc c'est vrai qu'on est en train de conclure pas seulement une année entière, mais également un cycle, le cycle de toute la Torah que nous avons lu et d'ailleurs dans notre émission que nous avons parcouru et étudié Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Et avec l'aide de Dieu et par Mamash, euh, par amour pour Hachem pour nous, on a pu faire ça toute cette année. Et je trouve que c'est oui, c'est émouvant, comme je vous l'ai dit avant la pause, c'est émouvant de terminer un cycle, d'essayer de prendre également du recul, c'est extrêmement important lorsqu'on termine de l'année, de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a traversé, il y a un travail à faire, je pense que je vous ai déjà parlé dans une des émissions précédentes, de l'importance de remercier à Kadosh en fin d'année avant de pouvoir euh, entamer quelque chose de nouveau. On ne doit jamais oublier de remercier HM pour tout ce que nous avons traversé cette année, tout ce que nous avons également compris, étudié, euh, vécu, etc. Mais j'aimerais d'abord, avant de me pencher sur les parachiotes et de nouveau sur, comme je vous l'ai dit, certaines clés de la Teshuvah, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une date qui est une date clé cette semaine, la date du 18 Elul. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé le 18 Eloul Donc d'abord il faut savoir que 18 en hébreu s'écrit Youtret. Youtret c'est-à-dire c'est la valeur numérique de 18 et ce Youtret se lit également à l'envers Chai. Chai veut dire vivant. On a l'habitude d'appeler cette journée du 18 Eloul, donc du Youtret Eloul, de l'appeler Chai Eloul. Et on va comprendre que c'est pas pour rien si euh, les sages ont décidé de l'appeler euh, vivant, d'utiliser donc les lettres euh, du chiffre de ce 18 pour symboliser ici qu'il y a une vitalité qui va rentrer dans le mois de Elul et qui va nous accompagner jusqu'à la fin du mois de Elul parce qu'il s'est passé en fait trois choses ce jour du 18 Elul dans l'histoire du monde de la chassidoute. La première chose qui s'est passée, c'est que le 18 Elul 1698, euh, Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc le fondateur du mouvement chassidique, va naître. Donc qui n'a pas entendu parler de Rabbi Israël Abba al Tov, cet homme, donc on va un petit peu en parler aujourd'hui, qui a bouleversé le monde juif, réellement bouleversé. Euh, Rabbi Israel Abba al Tov, euh, donc le fondateur du mouvement chassidique, c'est une révolution. C'est une révolution, Bazrat Hashem, on va en reparler. Qu'est-ce qui s'est passé encore Je vous dis qu'il s'est passé trois choses ce jour-là. Le 18 eloul, jour du 36e anniversaire du Baal Shem Tov, en 1734, le Baal Shem Tov va commencer à répandre et à promouvoir officiellement et publiquement les enseignements et les pratiques du chassidisme. Donc pendant les 35, 36 premières années de sa vie, le Baal Shem Tov était ce qu'on appelle un sadique caché. Les gens ne savaient pas qui il était. Il étudiait pendant toutes ces années avec le navire Ria Achiloni et il a grandi il est devenu qui il est devenu, mais il a compris à un moment donné que il fallait qu'il se fasse connaître, pas pour être connu, pas pour euh, qu'on parle de lui du tout, mais parce que le peuple juif avait besoin de ses enseignements et cela aussi a commencé le 18 Eloul. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé encore Troisième chose qui s'est passé ce jour-là, mais en 1745 cette fois-ci, c'est Rabbi Schneon Zalaman de Liadi, qu'on appelle également le Baalatania où l'Admour donc le fondateur du chassidisme Chabad, qu'on appelle aujourd'hui le mouvement Lubavitch, est né ce même jour. Donc on sait bien qu'il n'y a pas de hasard si, euh, ce jour-là du 18 eloul, il y a eu donc trois événements majeurs dans l'histoire de la chassidoute. Et dans l'histoire de la chassidoute, on nous explique que ces événements ont donné le ton à cette dernière partie du mois de Elul. Elle donne une certaine vitalité au mois de Elul. Et on nous dit que ce jour apporte au mois de Elul sa vie et sa signification, rendant vivant et significatif tous les jours de ce mois et en particulier les 12 derniers jours. Parce que, oui, à partir du 18 Eloul, il nous reste 12 jours jusqu'à Rosh, Hashan Rosh Hashanah. Et dans le euh, mouvement Louvavitch, on a l'habitude de dire à partir de ce jour du 18 Eloul et jusqu'à Rosh Hashanah, chaque jour nous devons réparer un mois de l'année. Oui, de la même manière qu'il reste 12 jours, il y a 12 mois dans l'année, chaque jour correspondant à un mois. Le 18 loul correspond au mois de Tishrei, c'est donc ce jour-là qu'on devra faire Teshuvah sur le mois de Tishrei de l'année dernière, repenser qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Hashanah, Yom Kippour, à Sukkot, après Sukkot, etc., passer en revue euh, toutes les fêtes et tout le mois de Tishrei de l'année passée, faire Teshuvah là-dessus. Ensuite, euh, on a euh, donc le 19 loul qui correspond au mois de Cheshvan, le deuxième mois de l'année selon le calendrier juif ce mois de Cheshvan qui n'a pas de fête, ce mois de Cheshvan, les premières pluies, le mois de Cheshvan qui symbolise également la routine, la reprise de la routine, le début de l'année etc. Ferteshuvah sur le mois de Cheshvan de l'année passée etc. 20 Tishri, on fait Tchouva sur le mois de Kislev, le mois de Hanouka, ce mois de Kislev où on a appris à remercier à Kadosh Baruch toutes les sens de Hanukkah. C'est très important comme ça de se préparer à Rosh Hashanah en faisant un bilan. C'est quelque chose dont on a parlé et dont je vous reparle. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah les mains dans les poches, c'est pas possible. C'est vrai que nous les femmes nous sommes très occupées Hashem. On a beaucoup à faire, on a des maisons à gérer. Lorsque Rosh Hashanah approche, on a aussi toute la préparation culinaire, la maison, les habits des enfants, etc. C'est pour ça que je vous invite encore à ne pas attendre euh, les deux derniers jours où là, c'est sûr qu'on aura encore moins de temps. Mais essayez de vous prendre quelques minutes ici et là pour mettre vous poser. Ça veut dire quoi, vous posez? Il s'agit de ce qu'on appelle euh, « ishuvada'at ». Dans le langage de Rabbi Nachman de Brinslev, on parle de « Ishouvadaat. Ishouvadaat c'est le répit. Euh, « Ishuv », ça veut dire, ça vient du mot « si la chevette s'asseoir ». Da'at, c'est l'esprit. S'asseoir, prendre du recul, c'est une des conditions indispensables à la Teshuvah. Comme ça nous dit Rabbi Nachman dans sa Torah Vav, l'enseignement de la Torah Vav, il dit qu'il y a des conditions à la Teshuvah. Une des conditions, c'est de rechercher du Ishuvah Da'at, réussir à à ne pas être pris par euh, la folie de la course. Si c'est bah, mettre les courses, faire les courses pour euh, la maison, si c'est le travail, si c'est le ménage, etc. Mais voler des moments où on arrive à prendre du recul, à essayer de se poser la question « Qu'est-ce que j'aimerais en, en quoi Comment est-ce que j'aimerais être meilleure Comment est-ce que j'aimerais euh, me préparer de la manière la plus vraie, la plus adéquate aussi à ma personne ?» Parce que des fois, on entend des choses, on entend des cours, on entend des femmes qui, qui se mettent à lire tout le télélim, ou qui font tous les kivretsadikim, ou, euh, ou qui font leurs trois pilotes par jour. Et ce n'est pas forcément... Euh, ma team, comme on dit en hébreu, ce n'est pas forcément juste pour moi. Chacune, elle doit savoir qu'est-ce qui va la rapprocher d'Hachem. Et ça, ça demande une introspection. Vous savez, le mois de Eloul, ce mot Eloul, euh, dans le langage euh, araméen, veut dire recherche il y a une recherche à faire moi j'ai eu euh, une amie shabbat j'avais j'ai invité euh, des amis à nous et donc euh, la, la femme la maman elle me dit j'en peux plus j'en peux plus euh, je termine d'une ségoula à une autre segula tantôt on opère tantôt on nous fait lire le le teilim 13 tantôt on nous fait lire la tfilah de rabichmel kohen gadol j'en peux plus je suis fatiguée et c'est vrai que c'est une femme donc il y a trois enfants en bas âge 3 ans 5 ans non pardon 3 ans 6 ans et 8 ans et elle ne fait même pas une fila par jour. Et elle court après énormément de ségoulottes qui l'épuisent et qui, elle ne sent pas au bout du compte que toutes ces ségoulottes la rapprochent d'Hachem. Donc faites attention, posez-vous la question qu'est-ce qui va me rapprocher d'Hachem Parfois, au lieu de rajouter une ces euh, goûts-là, juste essayer de penser à Hachem, juste essayer de regretter, de regretter réellement. Ça veut dire, vous savez, que la tchouva est composée de trois parties. La tchouva, c'est le regret, c'est promet de ne plus recommencer et c'est également le vidouille, avouer ce qu'on a fait et donc euh, regretter, c'est-à-dire regretter avec le cœur, sentir réellement qu'on regrette tout ce qui nous éloigne d'Hachem, tout ce qui entache notre neshama, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est mensonge, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous éloigne d'autrui également, c'est une des étapes indispensables. Et ça, ça demande, comme je vous l'ai dit, ça demande du Ishuvada, ça demande de se prendre du recul et parfois ça peut être beaucoup, beaucoup plus grand, que se rajouter une tonne de texte à lire, euh, qu'on lit parfois même sans aucune euh, intention, avec pas du tout de, de cœur, mais on le fait pour se dire « j'ai fait ça ». Donc attention, attention, Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Les sages nous disent « Rahmana, liba bae ». Hachem, il veut notre cœur. S'il veut notre cœur, ça veut dire qu'il veut que... Eh bien, dans les parachutes de cette semaine, on voit beaucoup, beaucoup de messages autour de ça. S'il veut notre cœur, il veut qu'on soit vrai Il ne faut pas juste se dire « allez, je vais faire un... un » Un V, je vais faire un V, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça y est, je suis prête à Rosh Hashanah, euh, j'ai fait cette Ségoula, j'ai fait cette Ségoula, j'ai je, je, acheté le couteau, vous savez qu'il y a une Ségoula d'acheter un couteau pour Ségoula euh, de Parnassa avant Rosh Hashanah, j'ai acheté le couteau, j'ai euh, acheté les habits des enfants et puis c'est terminé. Tout ça, c'est important. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, tout ça c'est important. Si vous faites euh, 40 jours Pérek c'est magnifique. Si vous faites la Ségoula du Théiline 13, c'est magnifique. Mais attention de ne pas perdre de vue l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel C'est notre cœur, c'est une véritable Téchouva dans laquelle on exprime devant Hachem notre sincère regret la charata nous explique, nous explique le, les sages, la charata donc le regret, ça comprend également la honte, on doit avoir honte de nos avérotes c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être bizarre, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais oui, Rabbeinu Yona et d'autres tzaddikim nous parlent du fait d'avoir honte, et vous pouvez essayer de vous imaginer une fois où vous avez eu honte de quelque chose, par exemple vous, vous croyez que vous avez raccroché le téléphone, en fait c'était pas raccroché, vous avez dit quelque chose sur la personne avec laquelle vous avez parlé à ce moment-là vous avez senti une très grande honte, et bien c'est ça, la véritable honte de Noah Verroth, avoir parlé de quelqu'un et se rendre compte que cette personne a peut-être entendu cette chose-là, on ressent une honte, et ben c'est ça, c'est ça qu'il faut ressentir, la honte de s'être éloigné d'Hachem, la honte de ne pas avoir fait ce qu'il faut, et Bémeth, attention, sans se désespérer, en sachant que les portes de la Tchouva sont toujours ouvertes pour tout le monde, même le roi Ménaché qui a fait les fautes les plus graves lorsqu'il a voulu faire Tshuva, Kadosh roi a accepté sa Tchouva pourquoi Pour nous, pour que nous sachions, pour que nous soyons convaincus que il y a toujours possibilité de revenir vers HM et également à savoir que la demande de Pia Setsna nous dit que lorsque vous, nous devons revenir vers HM, il faut comme je vous l'ai dit que cette échouva soit adapté à notre personne. Une personne, par exemple, qui, euh, qui n'étudie rien, qui ne fait rien, elle peut pas se dire, bon, à partir de maintenant, je vais étudier toute la journée, à partir de maintenant, à moins vraiment des cas comme des, euh, des gens extraordinaires qui font une chouva extraordinaire et qui sont accompagnés surtout. Ça aussi, c'est une des conditions, c'est d'avoir euh, comme je vous ai dit, Rabbi Nachman parle de conditions à la Teshuvah dans sa Torah Vav. Une des conditions, c'est de savoir écouter les Talmidé Chachamim, les Tzadikim, d'être accompagné, d'étudier, d'apprendre avec des gens qui nous aiguillent et qui nous montrent le chemin. » Donc oui, il y a des gens qui ont fait euh, des, 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 des processus de teshuva extraordinaires, des choses qui ont bouleversé toute leur vie du tout au tout. On en connaît Baruch hashem Ce qui est important, c'est d'être accompagné, c'est d'être à l'écoute de soi-même, c'est de savoir l'exemple qui est donné, la parabole qui est donnée. C'est un, 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 un pauvre qui ramasse de l'argent et il a l'habitude de ramasser tous les jours 50 euros, par exemple, dans 50 shekels, par exemple, et, euh, et qu'il se dit, voilà, j'ai envie un petit peu de gagner plus, je vais essayer d'envisager d'arriver à 70-80. D'accord C'est envisageable. Mais se dire non, à partir de demain, je veux gagner 10 000 shekels par jour ou je veux ramasser 10 000 shekels, c'est la parabole qui a été ramenée, euh, si je ne me trompe pas, par la demande de Piacetsna, eh bien, ça, ça n'a pas de sens. Donc, de la même manière qu'on doit faire teshuva sur toutes les choses que nous avons, euh, toutes les fautes que nous avons commises, nous devons aussi savoir que nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, devenir des anges, ni même des, euh, des personnes parfaites. Donc, on regrette tout en sachant que le retour vers HM se fait de manière progressive. Les filles, on est obligé de s'arrêter, faire une petite pause. Les Zrat HM a pris, on continue. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire toujours à l'adresse mail suivante, radio.stora-box.com. A tout de suite, les filles, je vous attends.
3: noi i lies lies so See for us Kein la Zemelech, ich meine Kro. Wie ja garei, kich loizako. loich neura.
1: Pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, euh, on a commencé à parler un petit peu de cette date du 18 Eloul, et puis après, euh, je suis partie euh, dans des explications sur la Teshuvah, mais j'aimerais quand même y revenir parce qu'on a fait juste que mentionner qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, on a dit il y a eu trois événements la naissance du Baal Shem Tov, euh, le début donc, du dévoilement du Baal Shem Tov, des enseignements du Baal Shem Tov et la naissance du Baal Atania. Mais en réalité, il faut bien comprendre que de nouveau dans le judaïsme, il n'y a pas de hasard. Si au, en plein milieu du mois de Elul, 12 jours avant la fin de l'année, il y a une date, donc comme je vous l'ai dit, qui est considérée comme une date qui donne toute sa vitalité à la dernière partie du mois de Elul, qui vient et qui nous invite à nous pencher donc sur ces personnages de Rabbi Isra, La Bal Shem Tov et du Balatania parce que euh, c'est vrai que lorsqu'on parle de Teshuvah très souvent les gens ressentent un malaise pourquoi parce que Teshuvah ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer euh, on sait que le peuple juif est un peuple à la nuque raide d'ailleurs Bémet, on essaiera peut-être de reparler de cette notion après on est considéré comme des gens Entêté. Une des choses qui nous empêche de faire tes c'est notre entêtement. On a du mal à réaliser qu'il y a des choses à changer et puis c'est pas ça uniquement, c'est que non seulement donc, nous sommes entêtés, combien de fois on entend des gens dire « moi je suis comme ça » et c'est tout. Vous savez que c'est une phrase qui n'est pas du tout, du tout juive. Dire je suis comme ça et c'est tout, ça veut dire que tu ne crois pas en la possibilité d'être meilleur, c'est que tu ne crois pas en toi, c'est que tu ne crois pas non plus en HM parce que, attention, quelque chose qu'il faut jamais oublier, on ne peut pas faire tes chouvas toute seule, c'est pas possible. Celle qui se désespère de la Teshuvah et qui se dit « Oui, déjà, l'année dernière, moi aussi, j'ai essayé de faire des changements et ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché, donc ça veut dire que ça ne vaut rien, donc ça veut dire que je n'ai aucune chance, donc ça veut dire que c'est du bluff », c'est qu'elle oublie qu'elle n'est pas seule. Et oui, Akadosh Baruch Hu nous aide, nous accompagne et il ne faut pas croire qu'on peut réussir quelque chose toute seule. On ne peut pas. C'est pour ça qu'une des conditions également à la Teshuvah, c'est la Tefilah. La Tefilah, c'est-à-dire prier à Hachem, demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à changer ce que je veux changer. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on doit changer, comme je vous l'ai dit, ça demande une prise de conscience, ça demande de prendre du recul. c'est pas pour rien si le Sefer de Sira, donc ce livre euh, très ancien livre qui nous explique sur chaque mois quel est euh, le membre qui lui correspond, la, les, notions, le, les sens qui correspondent au mois. Comme ça, c'est un livre qui explique vraiment tous les mois de l'année. Sur le mois de Elul, il nous dit, euh, le Sefer Ayet que c'est le mois de la pensée, la Marshava. Ça veut dire quoi la pensée, la Marshava C'est-à-dire que c'est un mois qui, pour en réalité réussir à faire des changements actifs pour réussir à arriver à rechercher un différent, on doit passer par l'étape de la pensée. Par réussir à, comme je vous l'ai dit, à, à, à réellement regarder notre vie avec du recul pour essayer de trouver des solutions. Il y a ici un travail qui doit se faire avec la tête et avec le cœur. Ça veut dire quoi la tête et le cœur, c'est-à-dire qu'on doit comprendre des choses. Là, vous êtes en train d'écouter un cours, donc vous utilisez pour cela votre esprit, votre intellect, vous comprenez des notions et ensuite il faut les ramener au cœur via data Comme dit également le Rav Volbe lorsqu'il veut définir la notion de moussard, de morale, il dit, et il ramène ça au nom de quelqu'un, mais je me rappelle plus de qui, mais en tout cas Laura Volbert ramène cet enseignement, il dit que le moussard c'est quoi C'est les tracotes à la émet mi à alev. C'est faire un travail de recherche, d'enquête sur la vérité du plus profond du cœur, parce que le cœur il sait, le, le cœur il sait ce qui est vrai. Le cœur il sait quand est-ce que on a... On a, on a failli parce qu'on a été blessé, comment est-ce qu'on peut gérer ça Et on a besoin donc d'utiliser et notre esprit et notre cœur pour revenir vers Hachem. Et le Baal Shem Tov, oui, puisque comme je vous l'ai dit, euh, c'est le jour de sa naissance. Et personnellement, je considère le Baal Shem Tov comme un de mes... Tzadikim. Lorsque je dis Metsadikim, ça peut paraître un petit peu euh, pour qui elle se prend. Non. Lorsque je dis un de mes Sadikim, c'est-à-dire c'est un des Tzadikim qui m'éclaire, duquel j'apprends comment me comporter, que Baruch HaShem, j'ai eu la chance de pèleriner plusieurs fois dans ma vie, d'amener également des femmes le pèleriner. Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, le Baal Shem Tov a bouleversé le monde. Le mouvement chassidique a apporté une certaine révolution au niveau de la possibilité de revenir vers Hashem, peu importe qui nous sommes. À l'époque du Baal Shem Tov, les gens qui étaient des gens simples ou qui ne savaient pas lire ou qui n'étaient pas des gens qui étudiaient pensaient que le judaïsme, c'était euh, uniquement consacré à une élite du peuple juif et que les autres, ils n'avaient pas tellement de liens avec Hachem, de, euh, de, de, de liens avec tout ce qui était judaïsme, tout ce qui était Torah, tout ce qui était vie juive. Et le Baal Shem Tov, à ce niveau-là, il a apporté une révolution en disant que n'importe qui peut développer un lien avec Hachem. Même des gens qui ne sont peut-être pas très intelligents, même des gens qui ne savent pas forcément prier dans un livre, même des gens qui ne savent pas étudier, on dit que le Baal Shem Tov a développer les trois amours. De quoi on parle les trois amours L'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, l'amour du prochain. Alors bien sûr, le Baal Shem n'a rien inventé. Le Baal Shem Tov, il est juste venu pour rappeler des notions qui existaient déjà dans la Torah, et pour rassurer, en fait, moi je, je vois euh, la Chassidoute comme un mouvement qui est venu rassurer cette dernière génération avant la Géoula. Donc on sait que la génération, euh, nos générations sont les générations qui précèdent la venue de Mashiach. Et ces générations sont des générations où la vie n'est pas facile, surtout au niveau psychologique, c'est quelque chose qui a été écrit dans les livres, et quelque chose qu'on euh, qu voit, ok Combien aujourd'hui de gens souffrent de problèmes psychologiques, souffrent de solitude euh, Le Zohar Kadosh dit qu'à la fin des temps, la plus grande souffrance sera la souffrance de la solitude, euh, les gens souffrent aujourd'hui et il y a également donc cette forme de Yetzirara, ce Yetzirara qui vient et qui essaye de te faire croire que tu n'as aucune chance. Et là, le Baal Shem Tov, vient et il te dit, réalise combien Hachem t'aime, réalise combien la Torah, c'est le plus beau cadeau. Donc c'est vrai, et ça je le dis souvent, lorsqu'on parle de... De la manière dont nous devons accomplir la Torah et les mitzvot, il y a bien sûr l'amour et la crainte. On en a déjà parlé plusieurs fois et je ne vais pas reprendre ces notions aujourd'hui. Mais c'est évident qu'on ne peut pas uniquement travailler avec l'amour sans la crainte. Parce que dans ce cas-là, une personne, elle peut faire des bêtises, oui. Lorsqu'une personne, elle croit que, voilà, par exemple, une femme, elle peut se dire, oh, ça va, moi, j'aime Hashem, il n'y a pas de problème si j'allume une cigarette Shabbat parce que j'aime Hashem. Ou c'est pas très grave si euh, je vis en concubinage avec mon petit ami, moi, j'aime Hashem dans mon cœur. Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a des lois, qu'il y a des règles, qu'on doit, oui, craindre euh, la faute. Et, et, et s'éloigner de la faute. Et parallèlement à ça, ressentir combien toutes les mitzvot de la Torah, ce ne sont que des conseils, comme nous dit le Zohar, les mitzvot sont des conseils de la personne qui nous aime le plus au monde, c'est Akadosh Baruchou. Ça, ça fait partie donc de tout, 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 tout l'enseignement du Baal Shem Tov, tout ce qu'on appelle la Torah du Baal Shem Tov. Et c'est vrai que dans cette deuxième partie du mois de Eloul, combien est-ce que c'est important qu'on se renforce dans ces notions pour faire tchouva mais à Ava, faire tchouva par amour, se rappeler qu'une faute sur laquelle on fait tchouva par amour se transforme en mérite. Ça également, je me souviens, vous en avoir parlé la semaine dernière, c'est un cadeau d'Hachem. également, comme je vous l'ai dit, le 18 loul c'est également la date de naissance de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ce, ce, donc le fondateur de la chassidout Rabad, aujourd'hui qui n'a pas une reconnaissance quelconque envers le mouvement Lubavitch, présent dans tout le monde Le Rabbi Shnozalman de Liadi a écrit ce livre du Sefer Atania, ce livre du Tania qui est un livre d'une puissance extraordinaire. Donc, on réalise que cette semaine, on a une date clé. On a une date qui nous invite à mettre notre cœur dans notre Teshuvah et... Renforcer en nous la Emouna dans l'amour d'Hachem, la Emouna dans la possibilité de changer, malgré, comme je vous l'ai dit, le fait que nous soyons un peuple têtu, un peuple entêté, c'est possible. Donc ça, c'était par rapport à cette date du 18 Elul, par rapport à la Teshuvah. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais aussi également me pencher sur ces deux parachiotes que nous lisons cette semaine, qui sont euh, vraiment truffées de conseils euh, liés à l'essence à, à même donc, de ce mois de Eloul et de la Teshuvah. Et je vais commencer par vous lire donc les, le premier verset de la paracha de Nitzavim. Comme ça... La Torah nous dit, Atem nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokechem rachechem shiftechem ziknechem vechotrechem kol ish israel. Je continue le verset d'après et je vous traduis. Taperchem nesherechem vegeharicha acherbekerev makanicha mehotev etzeha ad shuhev memecha. Une troisième verset. Le, -ov euh, le ovrecha bivrit. Hachem elokecha, ou bealato, asher hachem elokecha, correct, i mecha yom. On a ici plusieurs idées extrêmement importantes. D'abord, je vous traduis. Comme ça, euh, commence la paracha de Nitzavim. « Vous vous tenez aujourd'hui, vous tous devant Hachem, votre Elohim, vos chefs, vos tribus, vos anciens et vos officiers, tout homme d'Israël, vos jeunes enfants, vos femmes et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis le fondeur de ton bois jusqu'au puiseur de ton eau. » Pour que tu passes dans l'alliance de Hachem ton Elohim et dans son imprécation qu'Hachem ton Elohim conclut avec toi aujourd'hui. Alors, les Chachamim nous enseigne que cette euh cette expression, vous vous tenez aujourd'hui, vous tous, devant Hachem, il s'agit de Rosh Hashanah où nous tenons tous devant Hachem pour être jugés. Donc comme je vous l'ai dit, ces parachiotes du mois de Elul sont toujours liés à ce que nous traversons, la Tshuva, le mois d'Elul, la préparation à Rosh Hashanah. Et donc réellement, les sages nous disent que ce mot Ayom, lorsqu'on nous dit vous vous tenez aujourd'hui, aujourd'hui il s'agit de Rosh Hashanah. Et attention, qu'est-ce qu'on nous dit après ce début de phrase où vous tenez aujourd'hui euh, devant HM, on nous dit « vous tous ». Et on précise « vous tous », c'est-à-dire vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, les gens les plus grands du peuple. Ensuite, vos jeunes enfants, vos femmes, c'est-à-dire notre famille. Et ensuite, les gens les plus simples, les plus, peut-être, j'aime pas ce mot « simple », ça n'a pas de sens, mais oui, peut-être d'un autre euh, rang social après les chefs, après les anciens, il y a l'étranger, il y a le fendeur de bois, le puiseur d'eau, pour nous dire combien est-ce qu'il est essentiel pour se préparer à Rosh Hashanah d'arriver dans une union totale avec tous les juifs, avec tous les gens qui nous entourent. Se préparer à Rosh Hashanah, c'est faire la paix avec les gens euh avec lesquels on a peut-être des différends où il y a des choses qui ne sont pas nettes entre nous. C'est le moment de mettre ça sur le tapis pour se réconcilier. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah avec des, euh, des disputes, avec des malentendus, avec de la haine dans le cœur, avec de la rancœur dans le cœur. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est déjà le premier message du début de cette paracha de Nitsavim. Vous vous tenez aujourd'hui, vous tous Devant HM, on va tous se tenir devant HM, mais on sait que si on est unis, on a beaucoup plus de chances de passer ce jugement que si on arrive dans la discorde. Les filles, on fait une petite pause et Bezrat HM, on continue juste après. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box à une horaire différente et également sur le site de Torah Box. Bezrat HM, juste après la pause, on continue. Je vous, je vous attends. retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Benaim
2: et avec masser.com calculez le montant de votre masser en quelques clics grâce au site masser.com développé par Torahbox calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple précise et conformément à la halacha. masser.com un autre site exclusif made in Torahbox apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox
1: pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Donc, on a abordé pas mal de sujets. Bah, au Hachem, on a parlé de Chayelul, du Baal Shem Tov, du Baal Atania, de la paracha de Nitzavim, de la Teshuvah, différents aspects autour de la Teshuvah. Et donc, on, on s'est arrêté autour donc, de l'importance de pouvoir arriver à Rosh Hashanah dans le shalom avec les gens qui nous entourent. Il faut savoir que... Hum, le Rav Aaron Roté, qui a écrit donc le livre Shomer et Mounim, euh, les livres également Tarata Kodesh, il nous explique qu'il y a une liste de choses qui nous aident à faire Teshuvah. Il appelle ça Tshuvot Sguliot, du mot Segula. Alors attention, lorsque on dit ces Ségoula, les gens y croient « Allez, tu appuies sur un bouton et ça y est tu obtiens la chose. Tu fais ça et tu obtiens ça. » Ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai que Baruch HaShem, nous vivons dans une génération où on nous propose beaucoup de ces goulottes qui nous aident, ok Ils nous aident. Elles nous aident à obtenir des délivrances euh, comme par exemple aller à Amuka où est enterré Rabbi Yonatan ben tourner autour donc, de la tombe pour c'est une Ségoula qui est connue pour trouver sa moitié, pour se marier, aller euh, prier par exemple également à l'endroit où Hana pria. Hana, donc la mère du euh, Navi Shmuel, euh, elle pria pour tomber enceinte. Lorsqu'on arrive à l'endroit où Khana elle a prié, ce qui se trouve à Shiloh en Israël, euh, c'est un endroit qui est propice pour euh, accueillir les filotes des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, etc. Il y a Beaucoup de ces goulottes. À côté de ça, vous savez que le shulchan commence par le terme que l'homme doit itgaber, il doit surmonter, il doit surmonter son yedera. Ça veut dire quoi itgaber Ça veut dire que il doit faire preuve de force. C'est pas euh, on appuie sur un bouton et c'est ce bingue, c'est terminé. Non, pour pouvoir mettre de côté notre ego, pour pouvoir revenir après une dispute, pour pouvoir se retenir de dire du lachanara lorsque ça nous pend à la bouche, pour pouvoir ne pas répondre euh, mal à notre mari, tout ça, ça demande de nous de faire des efforts. Néanmoins, il y a réellement, par exemple, les sages, ils nous parlent de... Tchouva utfila ma virim Une personne qui fait tchouva, qui prie et qui met la tzdaka, cela l'aide à faire passer le mauvais jugement qui pourrait euh, tomber sur elle, malheureusement, à Rosh Hashanah. Ça fait passer les mauvais décrets. Quand on dit passer, ça fait effacer, puisqu'évidemment, on arrive avec des mérites. Mais c'est pas facile. Tchouva, c'est pas facile. Une véritable tfila du cœur, c'est pas toujours facile. Ça demande, d'être dans cet état d'esprit que on sent qu'Agadosh Baruch nous écoute, qu'on est, qu'on a le cœur ouvert. C'est pas toujours une question de temps. Il faut pas forcément beaucoup de temps. Il faut pas forcément euh, être dans un endroit. Moi, personnellement, oui, il des endroits qui m'aident au niveau euh, sentimental, au niveau psychologique, qui m'aide à ouvrir mon cœur. Par exemple, euh, quand je suis chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou au Kotel, ou chez Rachel Eméno. C'est vrai que ce sont des endroits qui permettent d'être plus concentrés, enfin, pour moi en tout cas. Néanmoins, une fila du cœur, c'est une fila du cœur. On peut la prier chez nous, à la maison. On dit que David a l'air prier dans son lit. De nouveau, tout ça, ce sont des conseils qui sont... Pas forcément faciles, mais qui sont des clés essentielles. Et comme j'ai commencé à vous le dire, le Rav Aaron Rata donne une liste de conseils. Et il dit, donc c'est bien connu, ça, c'est également, euh, ça apparaît également dans la Gemara, que de la manière dont nous nous comportons avec autrui, Hachem se comporte avec nous. Et donc le Rav Aaron Rattan nous dit que si tu veux qu'Akadoshba Baruch te juge favorablement à Rosh Hashanah, et qui c'est qui ne veut pas ça, on veut tout ça, alors juge favorablement ton ami. D'ailleurs si on a parlé du Baal Shem Tov, c'est bien connu toutes ces histoires du Baal Shem Tov, dans lesquelles le Baal Shem... pas uniquement les histoires du Baal Shem Tov, mais bien sûr dans les enseignements du Baal Shem Tov, où on apprend que, en réalité, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On appelle ça en hébreu « torat amarot », les enseignements des miroirs. Que si tu es très en colère contre quelqu'un parce que tu considères que cette personne, elle n'est pas honnête, elle est coléreuse, elle est égoïste, etc., Attention, te dit le Balchantov, c'est fort probable qu'il y a quelque chose de ces midotes, de ce comportement à l'intérieur de toi, et que si tu en es tellement sensible, c'est parce que tu as un travail. À faire et savoir aussi, ça on le voit avec l'histoire de David et Bathsheba Lorsque David a connu Bathsheba et que le Navi Nathan est venu le voir et qu'il lui a commencé à, à, à essayer de lui faire comprendre qu'il y avait ici quelque chose euh, qui n'était pas comme euh, il le fallait, il fallait c'était pas le moment pour David de se marier avec Bathsheba On parle tous de la faute de David et Bathsheba mais la Gmara nous dit on ne doit pas dire que David a fauté. Néanmoins, lorsque Nathan vient retrouver David. Euh, David, il lui donne l'exemple d'un homme qui était pauvre, un homme qui était riche et puis le, le, le riche prend au pauvre tout ce qu'il a, tous tout ses, 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 ses brebis, tout ce, le, le peu qu'il possède et, et David se juge donc le riche et dit comment le riche a pu faire une chose pareille, le pauvre n'avait qu'une brebis et le riche l'a pris, en réalité Nathan il a donné cet exemple, cette parabole à David Ameller pour euh, que David Ameller juge en vérité lui-même, se juge lui-même. Parfois, on a un différent avec quelqu'un parce qu'à Kadosh Baruchou, à travers notre manière de le juger favorablement, d'être tolérant envers lui, d'être compréhensif, eh ben, on s'attire sur nous cet attribut d'Hachem. Et combien est-ce qu'on a besoin de cela à Rosh Hashanah le Rav Dessler lui-même parle et dit comme ce serait bien, comme ce serait pratique, facile, euh, merveilleux si on avait une Ségoula pour faire Teshuva. Et le Rav Dessler dit mais on en a une, on en a une, on nous dit que tout celui qui est miséricordieux, alors Hachem Envers lui sera également miséricordieux. Tout celui qui est miséricordieux avec les créatures du ciel, on est miséricordieux avec lui. Et le Rav des dit ça paraît une recette miracle, mais c'est vrai, c'est écrit. Alors de nouveau, c'est pas facile, mais les sages nous donnent des conseils qui sont des conseils clés, qui sont des conseils qui demandent des efforts. De nouveau, je mets l'accent là-dessus, qui demande des efforts, mais qui donne des résultats extraordinaires. Donc comme chaque chose, on doit prier HM pour nous aider à y arriver, mais c'est important aussi de savoir à quel point notre manière de nous comporter avec autrui aura une incidence sur Bezrat HM, la manière dont nous passerons ce fameux jugement de Rosh Hashanah. D'ailleurs euh, il faut savoir aussi que dans ces parachiottes que nous traversons que nous allons lire ce Shabbat de Nitzavim et Vayeler il y a plusieurs euh, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sujets qui sont abordés je vous ai lu que le premier verset mais on sait aussi que dans ces parachiottes nous lisons le fameux verset de Kikarov davar meon moot beficha uvilvafra la asoto, ce verset qui parle de la Teshuvah en nous disant que la chose est proche de toi donc Behemet, c'est beau de voir que dans ces qui précèdent Rosh Hashanah, ces parachiottes de la fin du mois de Eloul. la Torah, elle vient et elle nous renforce et elle nous rassure ses proches de toi de faire tes chouva. Ne te désespère pas, pas. crois en la chouva, crois en l'aide d'Akadosh Baruch Autre chose aussi que nous voyons, donc comme je vous l'ai dit, dans ces mon cher Rabbeinu est en train de se préparer à quitter ce peuple qu'il aime tellement et pour qui il a tellement tout donner euh, Dans la paracha de Nitzavim, on voit que Moshe va conclure avec eux une alliance. Et on nous dit qu'il s'agit de la quatrième alliance de l'histoire entre le, le, les, les êtres humains et Dieu. La première alliance était une alliance entre Hachem et Noach. La deuxième alliance était une alliance entre Hachem et Avraham Avinu lors de Brit Ben Amétarim. La troisième alliance était l'alliance du don de la Torah. Et ici, euh, Moshe, avant de quitter les l'Ebni israël il conclut de nouveau une alliance avec eux, entre, plutôt, il est l'intermédiaire pour conclure cette alliance entre eux et Akadosh Baruchou, leur rappeler combien est c'est -ce important de rester lié à Hachem, de ne pas s'égarer, de ne pas faire de l'Avodazara. La et vous savez, lorsque dans la Torah, on nous parle de l'Avodazara, la de il n'y a plus d'idoles aujourd'hui mais oui lorsqu'on nous parle de d'adorer d'autres dieux on nous parle de tout ce qui en fait tout ce qu'on fait passer avant Hachem. aujourd'hui ce ne sont pas des idoles mais il y a malheureusement d'autres choses il y a notre ego il y a parfois l'argent il y a parfois les écrans les vices les désirs les plaisirs tout ce qu'on fait passer avant Hachem, et eh ben ça s'appelle de la avodazara donc ici mon cher nous donc dans cette paracha de Nitzavim, on nous décrit cette alliance. Et j'ai entendu dernièrement, et je me suis dit je vais partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça très fort. Euh, L'année dernière, il y a eu en Israël un accident de bus très grave à Jérusalem. Un bus... Qui a, dont le chauffeur était descendu et le bus, les freins apparemment n'ont plus marché. Malheureusement, c'est un bus qui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs, des gens qui sont morts. Et un des malheurs, c'est une jeune femme, une jeune mariée, qui a perdu ses deux jambes. Le bus l'a amputée de ses deux jambes. Euh, cette femme était la belle-fille d'un rave connu en Israël, le rave Ilel Paley. Et j'ai entendu, donc ça fait un an cette histoire, vous imaginez c'était une jeune mariée, euh, elle se retrouve sans jambes, euh, elle a été amputée au niveau de, au dessus euh, de, des genoux, bon on va pas rentrer dans les détails mais en tout cas ce, qui me, ce que j'ai voulu vous raconter c'est, j'ai entendu dernièrement donc son beau-père qui est un raf connu, euh, qui raconte que après les premiers chocs, elle s'est retrouvée donc... Euh, avec son mari, donc un, un, un jeune homme, un jeune homme euh, étudiant en yeshiva, qui se retrouve avec une jeune femme sans jambes. Et elle lui a dit à son mari, « Si j'étais comme ça avant le mariage, est-ce que tu te serais mariée avec moi ?» Et le jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, 22, 23, 24, je ne sais pas, il la regarde et lui dit, « Non, pourquoi est-ce que je me serais mariée avec toi Pourquoi est-ce que je me serais mariée avec une fille en, en, qui, comme ça ?» Mais, il continue et lui dit, mais ce qui t'est arrivé, ça nous est arrivé à nous. On est ensemble, maintenant on est mariés. Et je te propose qu'on conclue, toi et moi, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance et on, on traversera cette épreuve ensemble. Et on est maintenant ensemble. Et il n'y a, euh, a, y a, y a, y a pas une autre éventualité à notre couple. Et le reuf Palais, il disait que... Ces, ces, ces mots d'un jeune homme, qui, qui, c'est pas un ce c'est pas quelqu'un qui a passé dans sa vie, c'est un petit jeune, un petit jeune de la yeshiva, on ne lui a pas appris comment réagir face à un malheur pareil, il a trouvé ces mots, et le Rav Paley dit ben « nous aussi, on vit parfois des moments pas faciles, on sait que Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël sont considérés comme un couple » Euh, tout le Shirachirim nous décrit la relation entre Hachem et la Knesset Israël comme mamache, un couple, un homme et une femme. Et ce, 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 cette mention dans la paracha d'une nouvelle alliance que, nous, euh, que Moshe euh, conclut entre Hachem et le âme Israël, eh ben, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut régulièrement. Regardez le ciel, aujourd'hui je conclue avec toi une alliance. L'alliance de t'être fidèle surtout, surtout en ce début d'année, surtout que tout ce qui est début tout ce qui est euh, symbole de renouveau de commencer quelque chose à nouveau ça nous donne de l'enthousiasme ça nous de l'enthousiasme ça nous donne des forces ça nous donne de l'espoir alors benmet moi je vous invite à avoir en tête cette alliance que nous désirons conclure avec Akadosh Baruchou, de lui rester fidèle comme Moshe dans cette paracha euh, invite les bénéis Israël à rester fidèles à Hachem de rester fidèle à Hachem et de Parler à Hachem, de dire à Hachem, je veux t'être fidèle, je veux faire ta volonté. Je conclue tous les jours de ma vie une nouvelle alliance avec toi. Parce que oui, lorsque dans ce premier verset de la Paracha de Nitzavim, on nous dit Hayom, vous vous tenez tous, tous aujourd'hui devant Hachem. Ce mot Hayom, comme je vous l'ai dit, il symbolise également, il fait allusion également à Rosh Hashanah, mais aussi à la capacité et à la force de renouveler tous les jours, notre lien avec H&M. Alors, aujourd'hui, et ça aussi, vous savez, c'est une réponse au Yé Aujourd'hui, que aujourd'hui, je vais m'habiller de noir. Que aujourd'hui, je vais faire extrêmement attention à ce qui sort de ma bouche. Que aujourd'hui, c'est une arme excellente contre le Yé -tzerahara. Parce que dès qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut faire à vie, on appuie la force. Donc voilà, Baruch H&M, notre émission, elle touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous invite à... Écoutez, à inviter vos amis à écouter cette émission si ça vous a, si ça vous a renforcé euh, lors des rediffusions sur la radio de Torabox ou sur le site de Torabox Et vous pouvez également nous écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. À très bientôt les filles
0: I was a man who